1: <laughs> <laughs> yeah. Worst Bird. Worst Bird. Worst Bird. Worst Bird. Beep beep
0: Hello, hello. So, wir brauchen ein paar Regeln. Wir brauchen ab jetzt ein paar Regeln für die Intros. Okay, Florentin? Ich habe das Gefühl, du schneidest doch mittlerweile alles einfach rein.
1: Also, Glaub mir, Regel ich Nummer würde eins. gerne andere Intros auswählen, aber die Auswahl ist mittlerweile so knapp. Dieses Projekt steht und fällt mit
0: euch. Sonst müssen wir uns das Prager Filmorchester mieten und denen selber was schreiben. So, Das ist nämlich jetzt, also ihr halt seid angezählt. Das ist Nummer eins. Das ist die, der erste Tadel. So, Regel, meine Regel Nummer eins ist, ähm, für die nächsten
1: Intros unsere Stimme weglassen. Wir reden danach sehr lange, ja, das, das ist die Idee des Podcasts. Wir haben wirklich, ihr, ihr tut uns keinen Gefallen, wenn ihr vor allem schon so im Intro Sachen sagt wie Hallo, unsere Namen, so, uns fehlt dann wirklich gute drei Minuten, die wir einfach brauchen. Ja,
0: Regel Nummer zwei, ähm, keine Garageband-Loops. <lacht> Regel Nummer drei... Und das ist, das, das ist ein Ausrufezeichen dran. Denkt an die neuen Zuhörer. Was denken die denn? Niemand denkt an die neuen Zuhörer, ja. Die Armen. Denkt an die neuen ZuhörerInnen, weil jetzt, jetzt kommt nämlich da jetzt das Ding und Worsebird, bird und die neuen <lacht> Menschen
1: denken, was? Ich denke, das ist ein Podcast <lacht> über Ufos. Mein, mein, mein Arbeitskollege hat mir diesen Podcast empfohlen, aha, Worsebird. merkwürdiges Kind. Wir reden schon, lang, also unerkenntlich reden ja, ja, wir schon für den, als den, Teil des Podcasts. Für den unbedarften Hörer ist auch nicht ersichtlich, wann das Intro aufhört und wann wir anfangen. Ja. Das könnte jetzt auch noch Teil des Intros sein. Jetzt kommt nochmal mal dann ja, geht's los. dann geht's los. <lacht> Ganz schwierig. Also, ähm, ja, ähm, von Coco kommt diese Woche das Intro. und Dankeschön, Coco. Äh, Coco ist der Schüler, der dafür sorgt, dass die ganze Klasse nachsitzen muss. Und äh, ab jetzt hagelt es hier Verweise. Ab jetzt geht es hier wirklich los. Ihr seid angezählt. Die Warnung wurde ausgesprochen. Die Warnung wurde ausgesprochen mit Stefan Tietze. Tietze
0: und Florentin Will. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Dankeschön. Podcast
1: UFO. Ich kann dich kurz vorstellen, du bist Stefan Tietze, du bist ja, Bestseller-Autor, äh, Lebemann und inoffizieller Bürgermeister von Titzstadt. Und du bist
0: Florentin Will, mhm. ein gesuchter Straftäter, Childmolester und... Ja, ja. Ähm, eigentlich dürfen wir uns auf auf 100 Meter,
1: auch komisch, dass das die Regel ist, nicht sehen. Zum Glück hat der Phantomzeichner bei meinem Wanted-Bild so schlechte Arbeit geleistet und hat mich so verhunzt, dass ich selber auch nochmal angeklopft habe und gesagt hat das ist doch nicht euer Ernst. So sehe ich Wo, sind in Wo sind denn die Ohren? Wo sind die Ohren? Warum mache ich die Augen zu? Warum habe ich selbst auf meinem Phantombild die Augen Nein, zu? Nein, die sind offen. Das ist doch nicht offen. Gucken Sie, ein bisschen ein Schlitz ist noch da. Ein bisschen ist noch da. Und warum äh, habe ich
0: rote Augen? Wie sind Foto, ein schlechtes Foto? Warum sind meine Augen zu und warum ich rote oder rote Augen? Selbst bei den Phantombildern.
1: Ja, ganz schlecht getroffen, auf jeden Fall. Und äh, von daher bin ich, glaube ich, sicher und ich bin aktuell auf der Flucht. Ich lebe von Autobahnraststätte zu Autobahnraststätte. Immer wenn... Wie? wie? Naja, immer wenn die Polizei ankommt, fahre ich weiter. Fahr mit ich welchem weg? Spritgeld? Das Spritgeld wird knapp. Da bin ich sehr ehrlich. Ja? Das Sprit wird, wird knapp. Aber ähm, ich habe jetzt gedacht, man kann ja auch Rapsöl äh, ein, einsetzen. Habe meinen Tank mit Raps vollgestopft, an einem schönen gelben Feld stehen geblieben, mit Raps vollgestopft. Wie Und lange hat gedauert, bis du so aus, aus Raps, so eine Tankladung voll... Öl bekommen hast. Boah, sagen wir mal, das hat schon gute 10 Minuten gedauert und dann wieder oh. schön auf die A1 und ich sag dir, innerhalb von drei Sekunden komplettes Chaos. Ja. Kommt das Chaos? Der Innenraum war voller gelber Blüten. Ich ja. habe kaum noch was gesehen. Und frittiert. Frittiert, Lüftung, alles gelb. Überall reingezogen. Herrlicher Rapsgeruch. Herrlich. Ne? Wir lieben alle Wir lieben. Diese, alle lieben Raps. <lacht> diese, diese leichte Rapsnote, die, glaube ich, jeder kennt, die dann so in, in der Luft ist. Und der hält sich ja, der Geruch. Ne? Also der hält Der sich, ist immer ja. noch drin. Ne? Der, auf der A1 riecht man den noch bis nach Osnabrück. Ja, Alter, <lacht> du, das ist echt so ein Ding. Du hast so einen äh, gestechenden Gelbton. Es ist so wie so ein Real-Life-Filter. Alles ist gelb. Ich finde
0: Raps toll. Ich bin jetzt auch ähm, tatsächlich über die Autobahn gesaust und habe ring, rings und lechts die Rapsfelder gesehen ja. und bewundert. Und es ist schon schön. Das ist, da fängt für mich auch dann der Sommer an. Ja. Mit diesem knalle, knallegelben ja.
1: Rapsfeldern. Waren die immer so gelb oder war das ein Marketing? hat man die aufgedreht, den Gelbton? Ich glaube, die haben nochmal wirklich hochgedreht in der Züchtung. Weil, also ich glaube, das ist, also denkt man so, erstmal auf der einen Seite Öl tote Dinosaurier über Jahrtausende zusammengepresst, kaputt, machen die Welt kaputt, riesige Qualmschwaden auf der anderen Seite wunderschöne gelbe Blumen als Alternative. Ja. Das kann doch nicht so, da muss doch irgendeine findige Marketingfirma dahinter gesessen haben und gesagt hat, die nehmen die, die schönste Blume und machen sie zur Alternative des hässlichsten Wie Flüssig- zeigen
0: wir den Menschen, dass sie lieber Rapsöl
1: nehmen sollen ja. Als, ja. als Erdöl? Ja.
0: Lass uns das maximal schön machen.
1: Ja, das wir ist sind so ein bisschen. Ein äh, wir, wir planen jetzt den Kohleausstieg und als Alternative verbrennen wir Zimtsterne. Mhm. Und äh, ist jemand gegen Zimtsterne? <lacht> nee. Und Man kann Zimtsterne verbrennen zur Energiegewinnung? Ja klar. Ja, und es riecht, die ganze Erde riecht so schön zimtig dann. Herrlich. Zimt ist immer toll. Weihnachtsbäckerei. Zimt macht alles besser. Ich glaube auch, dass man Kohle einfach mit Zimt bestreuen könnte. Und wir hätten diese ganze ganze leidige Diskussion von wegen Kohleausstieg. Äh, von wegen, was ist Kohle überhaupt? Von wegen, äh, kann man das anzünden? Von wegen, mir nee, erklär mir mal wirklich kurz, wie Kohle ja, funktioniert. Ja, genau. Äh, immer ohne Scheiß, wie Kohle funktioniert. Von wegen, du sagst immer Kohlenstoff, Kohlenstoff, was ist denn bitte das erstmal? Erklär mir das erstmal. Also diese ganze ewige ja. Diskussion, die in tausenden Talkshows ausgeführt ja. wird, nervt mich und deswegen äh, vielleicht würde es helfen, da ein bisschen zum Traum Aber zu jetzt mal ganz
0: im Ernst, weil um halt Experimente mit Öl und bla 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 äh, zu machen, hast du ja schon PhD- in, in Physics, in Biologie, in Bla bla, bla. Mhm. So, die sind ja extrem weit. Und man, manchmal sagt man ja, der Blick eines Kindes hilft ja auch noch mal irgendwie für einen Perspektivwechsel. Manchmal kommen Kinder auf ganz kreative Lösungen. Der Blick eines Kindes hilft manchmal für Perspektivwechsel. Das ist das Sprichwort. Das ist vielleicht nicht ganz das Sprichwort. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ja. Aber manchmal ist so eine Outside Perspective mhm. vielleicht super interessant, um mhm. auf Dinge zu kommen, auf die andere und auch Leute, die es ist wieder so betriebsblind. Ähm, und wir vielleicht können der Wissenschaft noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, versucht mal, ein bisschen Zimt in den Tank zu machen. Ja. Und also dann du sagst, gucken, weil das haben die ja noch nicht ausprobiert, weil die denken, Zimt in den Tank, seid ihr komplett bescheuert. Ja. Und wir sagen, ne, versuch's
1: doch erstmal. Ja. Also du sagst, Steffi, sieben Jahre, wird für einen Tag Chef der größten deutschen Ölraffinerie und kann einfach mal machen. Kann ja. einfach mal machen. Steffi wird Chefin von BP. <lacht> okay? Wir setzen die alleine,
0: ja. damit sie auch nicht abgelenkt wird, auf diese Erd-Ölinsel. Auf Öl. die Insel, auf den in, 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 ins Cockpit, in mitten vor Norwegen, Stavanger, bum.
1: Okay. Alle anderen gehen aufs Boot, fahren weg. Fahren weg. Steffi allein auf der Ölinsel. Ja. Steffi <lacht> allein auf der Ölinsel. Steffi allein auf der Ölinsel hat zwei
0: leid. Ja. ein Kamerateam, was sie, nicht, was sie nicht ansprechen kann, weil die nicht antworten werden, die
1: sind vorher instruiert. Ja. Und, und Die haben so ähm, Spiegelanzüge an vielleicht. Die haben Spiegelanzüge dass an. Dass die, 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 die sich dann immer selber sieht. Das ist gut. Das ist ich glaube, das verwirrt Steffi Ultra und dann kommt sie gar nicht alles auf die Idee. Ja, die ich kam- habe ein bisschen Angst, dass das dann das Experiment wird, aber äh, okay. Ja. Und dann gucken wir mal, was passiert. Können so. ja zwei Experimente gleichzeitig sein. Einmal, wie wird die Ölraffinerieindustrie revolutioniert, andererseits, wie reagieren kleine Kinder auf verspiegelte Menschen? Genau, das ist ganz Kannst ja 70, 30 experiment Dann teilt man
0: sich auch die ganzen Kosten für Reise. So, perfekt, so. wunderbar. Wenn es ja spannend zu werden soll. Dann, Steffi kommt auf die Arbeit. Sieben Uhr. Die, dann kriegt die, hat sie sehr viele Fässer vor sich stehen. Ja. Zimt. Mhm. Wachsmalstifte. Ah, Vanilleeis. Vanilleeis, Raps. Ja. Und so weiter. Und dann kann sie das mal einfach in die großen... Ja, jetzt weiß ich nicht, wie eine Ölinsel genau funktioniert. Ja. Aber da wird es ja irgendwo einen Kessel geben.
1: <lacht> ich gehe mal davon aus. Da wird
0: ja irgendwo ein, so ein Silo sein, ja, wo man klar, das sammelt.
1: Ja, natürlich. So ein Turm. So, und die kann so ein man, Tr-
0: Pressturm. Und die darf man machen. Ja. So. Okay. Nee, aber ganz im Ernst, warum?
1: Die Wissenschaft ist festgefahren. Ist sie das? Du sagst das jede Woche, <lacht> ich mein, so selbstbewusst und immer wieder sagst du, ja, die Industrie hat sich ja eine Sackgasse manövriert. Ich habe das Gefühl, da, da ist immer nicht so wahnsinnig viel dahinter, wenn du das sagst. Ich so mache mal diese Intuition. leidigen Rückfragen. <lacht> Auf die habe ich auch keine Lust mehr. Also du sagst, die Industrie ist in ein tiefes, tiefes Loch gefallen. Ja. Wer wirft ein Seil? Ja. So, und brauchen wir nicht ständig. Ist es nicht an
0: uns? Ja, Kinder war ja für mich, für mich eher so eine, so eine Metapher. Es braucht Leute mit, mit so, einem, so einem Blick von außen einfach mal. Mit, mit einem Outside-the-Box-Denken. Mhm.
1: Und dann ist es eine neue Phase. Willst du in die Ölraffinerie einsteigen? Willst mhm. du eingeladen werden von, von Bob P.? Dem Chef von BP, der sagt: Stefan T, wir brauchen dich. Ja. Jetzt nicht unbedingt nur Öl. Generell
0: überall, glaube ich, können wir mit unseren äh, pfiffigen Gedanken. Ja. Was ist zum Beispiel? Kriegt man nicht eine bessere Impfung hin, wenn man Zimt zumischt? Ja. Ist sie dann nicht noch wirksamer? Kann
1: es sein, dass viele deiner Lösungsvorschläge ähm, einfach nur Zimt beinhalten? Oder,
0: keine Ahnung, zum Beispiel Photovoltaik. Ja. Hat das schon den perfekten Energieumsatz?
1: Oder hält es nicht, ziemlich nah, wenn man 100%. dann ein bisschen, ja, ja, bisschen so meine, nein, nein, nein. Zimt drüber streu Wir können es testen. Wir können es ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir hätten aber ein Riesenproblem tatsächlich, ähm, wir wir sind da komplett in eine Sackgasse manövriert, wir haben uns da selber eingemauert quasi. Ich hab's hab's gesagt, ich Ähm, hab's prognostiziert. Also wirklich, sorry, wir versuchen das seit Jahren vor der Öffentlichkeit zu verstecken, aber wir sind sind ganz, ganz, wir stehen auf einem Glatteis. Wir stehen auf einem Spielglatteis. Glatteis. Wir wissen nicht, in welche Richtung. Wenn wir versuchen, uns zu bewegen, stürzen wir hin. Das Eis ist glatt und dünn dünnes, glattes
0: Eis mit sehr vielen Kühen auf dem
1: Eis. (lacht) Richtig. Ja, völlig richtig. Das heißt, wenn wir jetzt noch zu oft hinfallen, stützen sowohl wir als auch die Kühe (lacht) ins Eis. Das ist die aktuelle Situation. Deswegen vielen Dank, Herr Tietze, dass Sie gekommen sind. Und zwar, wir bräuchten Hilfe. Ähm, Ja, Flugverkehr ist ein Riesenproblem, liegt brach. Wir Mhm. brauchen die Revolution.
0: Mhm.
1: Flugverkehr,
0: passen Sie auf. Weil es ist ja, vor allem, wir reden ja hier auch über das, Problem des Treibstoffs,
1: ne? Zu viel co 2 Emissionen. Ja, die
0: Besteuerung ist natürlich schneidend in die Gewinne rein. Kerosin. Ja. Wir, brauchen, wir brauchen Zimt. Wir brauchen, und jetzt gibt's, muss man sich diese Chernobyl-Szene vorstellen, wo er sagt, Bohr und Sand. Wie viel? 80 Tonnen. <lacht> so, jetzt muss man sich mich vorstellen, wie ich irgendwo auf so einem Hochhaus stehe, ja. wir uns den Himmel angucken, weil wir da näher an Flugzeugen sind, weiß ich nicht, und, du sag, und der <lacht> fragt, was brauchen wir? Und ich sage Zimt. Und du fragst, wie viel? 80.000 Tonnen. Okay. Ich besorge ihn.
1: <lacht> Alles klar. Gut. Okay. Der Zimthändler. Stefan Tietze rettet die Flugindustrie. Danke, Tietze. Nee, wir
0: wissen es nicht. Das weiß ich jetzt Wir wissen es ja wir 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 wirklich nicht. Das ist
1: albern, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Wir aber vielleicht wissen wir es eines Tages. Äh, alles, was ich weiß, ist, ich werde äh, in die Zimtindustrie investieren, in AG Zimt, Zimt oder was auch immer. Ähm, Fände ich einen guten Zin- Gegentrend.
0: Ziniminis. Alle, alle investieren in welche Meme, Bitcoins
1: mhm. und du in Zimt. Ich interessiere äh, tatsächlich, als äh, ich früh als Kind mit dem Konzept der Aktie in Berührung kam, hat äh, mein Vater mir erzählt, ja, äh, mein, mein Bruder, also dein Onkel, also der äh, <lacht> Der Bruder deines Vaters, also der da, (lacht) ähm, der hat Zuckeraktien, weil die Leute werden immer Zucker brauchen. Und Und deine Augen wurden ganz groß und und dein Magen knurrt. Das ist ja genial, weil es stimmt. Es stimmt. Du wirst ja in Zukunft nicht deinen Kaffee trinken wollen ohne Zucker. Das ist ja, wenn du da einmal dran gewöhnt bist, willst, ja, okay, gut. Ich trinke schwarz und mit Zimt. Gut, aber wenn du dir jetzt dazwischen mal eine Flasche Sprite gönnst, Mhm. dann ist da ja auch einiges an Zucker drin. Nicht zu knapp. Das stimmt, da ist eine Menge Zucker drin. Und ähm, ich dachte genial, bis ich natürlich gehört habe, dass es tausende von Süßstoffen und Zuckerersatzmitteln gibt. Aber ich weiß nicht, wie der, der aktuelle Zuckerkurs steht. Aber das fand ich schon immer eine gute Idee, in das zu investieren, was man immer brauchen wird. Aber ist das die perfideste Art der Welt, Kinder an den
0: Finanzmarkt heranzuführen? Ja, Mein Taschengeld habe ich komplett investiert in Südzucker. Das ist wie einem Kind zu sagen, du kannst in Zucker investieren, ist wie einem Hund zu sagen, du kannst in Knochen investieren. Oder der Maus zu sagen, du kannst in Käse investieren. Oder einem äh, einem Bären zu sagen, du kannst in Honig investieren. Oder einem Pferd zu sagen, du kannst in Karotten investieren. Oder einem Wal zu sagen, du kannst in Plankton investieren. Oder Stefan Tietze zu sagen, du kannst in irgendwelche dummen neuen Startups investieren. Okay, oder Florentin Wild zu sagen, dass er in fucking Warcraft 3 investieren kann.
1: Werbung. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie der Zuckerkurs steht gerade. Ja. Ich ähm, glaube, da ist natürlich viel auch im großen Zuckerkrieg äh, verloren gegangen, in der großen Zuckerschmelze, als irgendwo eine Atombombe eingeschlagen ist. Und Top 5 albernste Kriege. Oh, okay. Endlich. <lacht> <lacht> Endlich. <lacht> 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 Endlich. Platz 5 <fünf> der, <lacht> der Skateboardkrieg. Aha. Als das US-amerikanische Militär dachte, sie können die Kriegsführung in, äh, umstellen, revolutionieren, indem alle Soldaten Skateboards kriegen mhm. und die dann einfach nur noch Backflips gemacht haben die ganze Zeit und Ollis. Nichts zu verwechseln mit dem Boosetball-Krieg, der war einfach nur cool. Ja, der war richtig cool. Der war cool. unglaublich gefährlich. Der war super cool. man mit coolem
0: Krieg dann gefährlich im Sinne von tödlich oder... Weiß ich ja, nicht. okay. Aber äh, das war, das war einfach. Platz 4. Uncoolster Krieg. Ich, wollt, ich war kurz davor, den Straußenkrieg zu erwähnen. Nein. Aber der war cool. Der war cool. Der war richtig cool. Dann würde ich sagen, dieser Krieg, wo alle plötzlich dachten, nee, falsche Mega, das ist albern, wir sind schon weiter mhm. und sich diese Flughörnchenanzüge angezogen haben, ja. womit man aber nicht so gut zielen kann, deswegen sind sie immer aneinander vorbeigerast.
1: <lacht> und sie mussten immer wieder
0: hochklettern. Immer wieder hochklettern. Und immer wieder Hubschrauber und dann wieder runterfliegen und wieder verpasst. Hat, war zu lang, am Ende waren alle ziemlich kaputt, groggy. <lacht> und ja, erschöpft haben sich nicht getroffen haben sich nie getroffen Deswegen war es ja uncool. Äh, Platz Nummer drei: Der
1: erste Unterwasserkrieg äh, der Menschheitsgeschichte <lacht> ähm, haben sich alle Beteiligten wesentlich, wesentlich cooler und vorgestellt. Und schneller vorgestellt. <lacht> Stellt sich raus: Unter Wasser ist man wahnsinnig langsam. Es ist super anstrengend. Du musst alle, alle Minute wieder hochtauchen und Luft holen. Die haben, aber die haben auch leider die, die normalen Waffen genommen. Es war, war die halt Kugeln halt flogen langsam und, und du halt, halt einfach aus dem Weg und musst dann immer wieder äh, und und die, die Armeen haben sich eigentlich nur gesehen über Wasser, wie sie. und wieder untergetaucht sind. Also, das war eine komplette Katastrophe. Der, der, tatsächlich auch der erste Krieg ohne Verluste. Keine einzige, einzige Tote, sondern alle haben gesagt: <lacht> Das Gegenteil, ist Im Gegenteil, zwei Kinder wurden geboren. Unter Wasser. <lacht> das stimmt, ja,
0: das kam, das kam unerwartet. Unter Wassergeburt. Platz Nummer zwei: Weltraumkrieg. Ja, und das stellt man sich immer so cool vor durch Filme wie Star Wars, Star Trek, Avengers. 15, Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Oder aber auch Guardians of the Galaxy zum Beispiel. So. Aber jetzt muss man sich in der Realität vorstellen, du hast keinen Sound und Krieg ist auch 50% und, ja, Sound. Ja, 50% Sounddesign, ja. 50% Sounddesign ist Krieg. Ja. Wenn du, du hast nichts und. Es passiert auch nicht so viel. Du kannst auch nicht so viel machen, du hast keine Flammen. Weil warum sollten im Weltall Flammen sein? Ja. Es macht keinen Sinn, da ist, kein, da ist keine Luft. Die Im von... Grunde ist es eine Schneeballschlacht. Im Grunde ist es... Eine... Es ist
1: alles wahnsinnig kalt im All.
0: Man sieht auch nichts, es ist stockfinster. <lacht> das ist passiert nicht. Da stellt man sich immer vor, dass es im Weltall, dass man da ein Raumschiff sähe. Aber das ist kein Licht, das ist nichts.
1: Von daher. Ja, ja du kannst ja Lampe anmachen, oder nicht? Ja. Aber man sieht sich ja selber immer, oder? sieht man sich im Weltall selber? Ich glaube nicht. Ist also doch man hat man nicht so einen Bonus, dass man sich selber schon sehen kann? Oder irgendwie sowas gab es doch? Jetzt nee, kannst du in den
0: Einstellungen kannst du anklicken. Ach so. Was für eine POV du hast. Also als kannst POV kannst das auch sind. Third
1: Person. Wie geil das wäre. <lacht> uh, Real Life Third Person? Over Shoulder Perspektive?
0: Würdest du Over the Shoulder machen? Ich ja, würde. aber sofort. Ich würde es lassen, wie es ist. Warum? Weil das immer mein Ding
1: ist. Ich lasse es so, Echt? wie ich mich am Anfang an das Spiel gewöhnt habe. <lacht> Nee, ich würde sofort, dass die Kamera so hinter, über mir ist, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ja. Ryan Gosling-mäßig. Bullshit. Immer so hinter dir herfährt. Ja, aber dann du kannst um Du dann,
0: dann steuerst du dich zur Küche mit ja. BASD. Ja. So, dann stehst du an der Küche. Dann siehst du ja nicht, was deine Hände machen.
1: Ja, aber ich weiß doch, was meine Hände machen. Ach so. Also die Steuerung ist noch gleich. Ja, die, die Steuerung ist gleich. Du siehst es nur so leicht von oben angeschrägt, oben nach unten. Also du siehst vor dir die Tomate. Und du schneidest sie, aber du siehst halt auch direkt, was links von dir ist. Falls jemand sich von hinten an dich ranschleicht, siehst du es sofort. Ich glaube, es ist ganz cool. Und vor allem, glaube ich, zum Autofahren ist es ideal. Weil du siehst halt alles um dich rum. Ja, das Perfekt. stimmt. Und diese großen SUVs wird man mal los, weil alle eh von oben gucken können. Ja. Vogelperspektive gar nicht. So direkt oben drauf. So auf den Scheitel oben drauf. so So altes Zelda-mäßig. Das auf gar keinen Fall. Nee, das nee Siehst wär, du gar nichts? Was albern.
0: Und wenn Third Person noch ziemlich nah an mir dran. Ja. Das wäre gut. Einfach mal ein Reboot, Leben 2, einfach ja, mal das zweite Leben. Man sieht sich ja ähm, umgekehrt, ne? also deine Augen sehen ja was anderes. Dein Gehirn wertet das Signal ja quasi um. Sagst du. Ist ja, das Thunderbolt-Kabel, es dreht es ja um, ja. weißt du, dass so, du, sagt die Wissenschaft. Sagst du. Die sind aber auch so seit Jahren, stecken die in der Zwickmühle.
1: Aber ist, ist schon das wirklich? Ich habe das auch mal gehört, dass, ja. dann, dass dann die Kinder alles falsch rumsehen, deswegen sagen die immer ähm, lass mich hoch oder halt irgendwie solche Sachen, wo alles falsch ist. Deswegen sagen ist. die immer äh, ganz kurz, äh, bevor ich jetzt nochmal anfange zu schreiben. Kommt mal
0: alle hoch, bitte. Kommt mal alle zusammen. Ähm, ich sehe alles verkehrt herum. Nicht spiegelverkehrt, ich sehe einfach alles um. Wirklich? 180 Grad gedreht. Nein, das kann
1: nicht sein. Warte, lass mal. Und dann geben die einfach so einmal so einen Klaps auf dem Hinterkopf ja. und dann zack, switcht um. Nee, deswegen ist ja, wenn man sich. Dann äh, gibt es das
0: Experiment was man aber nie nachmachen sollte. Mit den Brillen, ne? Nein, das, wo man sich rückwärts... Das war cooler als das, was das du jetzt sagst. Wahrscheinlich, ja. Dass man sich rückwärts äh, auf die Couch
1: ja, setzt. Ja, definitiv cooler.
0: Und dann guckt man, guckt man verkehrt rum auf die Welt. Und irgendwann dreht das Gehirn das Signal wieder um und du siehst
1: wieder richtig rum. Obwohl du verkehrt rum hinter der... Das ist verrückt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir nicht, ehrlich gesagt. Nee, aber Was ich gehört habe, ist mit den Brillen dass Leute coole Brillen aufbekommen haben, so mit Leopardenmuster und Rot und Grün. Teilweise ein cool. Glas Rot und das andere Grün ist. Und die waren durch die Bank selbstbewusster und erfolgreicher. Er äh, hat einfach ein besseres Leben gefühlt, weil sie witzige Brillen auf hatten. Total <lacht> <lacht> cool eigentlich. Und ich mir auch dachte, wäre die Menschheit besser, wenn einfach jeder eine Brille tragen eine witzige Brille. Halt, wo dann so, so Shrek-Ohren noch an der Brille dran sind oder so. Ja. Oder so Kätzchenohren ja. nach oben hin. Oder mit so einer reifen. Kette. Oder halt die motherfucking Werner Herzog-Brille, die in der Mitte den Magneten hat und die man so auseinandernehmen kann. Oh, yes. Das ist das Allercoolste. Oh, yes. ey a minute, Werner Herzog. Herzog. Wo yeah, ist yeah, deine yeah, Brille? Ich will sie. Das wäre so cool. Mega. Nein, aber das Brillenexperiment war, dass man ähm, Leuten Brillen aufgesetzt hat, die die Sicht ver- umgedreht haben. Ja und ähm, nach einer gewissen Zeit die mussten es ständig tragen durchgehen also sie haben alles auf falsch rum gesehen und irgendwann switcht das Gehirn Swip. und dann wenn sie die Brille wieder abgenommen haben waren sie auch immer in einer normalen Sicht falsch rum mhm. und mussten dann erst switched. wieder stell mir vor wie fucking gruselig das ist du nimmst irgendwann die Brille ab und siehst die ganze Welt falsch rum ohne dass du irgendwas auf dem Kopf hast und denkst sie, ist das jetzt immer so aber wie ist dieser Switch? Ist das wirklich schlagartig oder ist es so, dreht sich das so ganz langsam? So, 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 so wie die David Letterman Show. Nee, du siehst
0: auch, wie es erst, wenn du versuchst, ein Bild bei, äh, bei, bei Mac zu drehen oder sowas, ja. eben diese dieser lächerlichen Vorschau, sorry für alle Windows-User jetzt, aber dann dreht man es ja erstmal falsch rum. Jeder ja, dreht natürlich. das Bild erstmal falsch rum. Klar. Es ist, sieht man auch dann die Männchen in seinem Kopf, wie sie so langsam das Bild erstmal falsch rumdrehen? Ja, erstmal spiegeln
1: so, drehen und wieder zurück. Und dann sie so merken links. Nee. Warte mal, eine Drehung ist 190 <lacht> Grad ist eine Drehung. Nee. Nee. stell dir mal vor, die drehen ist so langsam
0: um. Und auch so, dass man die Ränder sieht. <lacht> genau. Dass man
1: um. Von 16 zu 9, dass dann so schwarze Stellen entstehen. Weil wir
0: sehen ja, ich würde ja behaupten, wir sehen ja weiter nach, von links nach rechts als oben, unten, ne? Sagst du. Hör auf, das immer zu sagen. Du hast doch auch eine Meinung. Guck mal jetzt kurz. Guck mal kurz. Okay, ich guck mal. Achte kurz. mal auf dein Blickfeld. Ja. Würdest du sagen, links, rechts ist mehr als oben, unten? Ja. Spanne. Naja. Ja, wenn du, du ja, wenn ich die Augen, Augen ganz gut. weit
1: aufmache, ich glaube, es kommt darauf an, wie weit offen die Augen sind. Ich behaupte, du hast nach, von links nach rechts mehr. Aber warum sollte man? Die, die, Weil du der Augapfel ist, ist eine Kugel. Hast. Die ist doch in alle, alle Richtungen gleich. Ja, aber das hast
0: ja links und rechts ein Auge. Das ist ja nicht oben und unten ein Auge. <lacht> Verstehst du? Das macht schon
1: Sinn. Ach so. Dass man,
0: dass man mehr nach von links und rechts gucken kann. Okay. Deswegen meine ich aber, wenn die das drehen, die Männchen in dem Kopf, dann
1: hast du ja kurz links und rechts ja, schwarz. Ja, ich verstehe schon. Ja. Wie, das, ist, das muss fucking scary sein. Also da hätte ich keine Lust drauf. Also falls ihr daran denkt, mich für so ein Brillenexperiment anzufragen, ja, bitte streich streicht mich, niemals von, der nee, bitte streich mich von der Liste. Nee, bitte streicht mich direkt von der Liste. Ich kann wir nicht ausschließen. Streicht mich bitte von der Liste, nehmt meine Adresse darunter und ähm, lasst es einfach. Ja, ich hätte da auch Angst vor, auf jeden Fall. Aber ich meine, das, das
0: kann der Kopf. Der Kopf kann, kann Dinge einfach so verwerten. Und dann ist es ja auch nicht mehr weit weg zu Third Person. Ja, das ja, stimmt schon. Weil, was ist, wenn du so eine Idee Du setzt dir eine VR-Brille auf mit, und hast eine GoPro auf dem Kopf. Oh ja. Ist genau das, was wir gerade beschrieben haben. Da, oh, Wie äh, lange musst du das tragen? Genau,
1: bis bist der, du umschaltest. Bis, bis der Kopf das umschaltet. Und du die Brille abnimmst und, und was es trotzdem dann? noch so siehst. <lacht> das ist ja abgefahren. Oder andere Frage. Oder wir beide setzen uns jeweils Brillen auf, mit, in den Brillen sind Kameras und ich sehe, was du siehst. Das ist Avatar.
0: Und du siehst, was ich sehe. Wir sind ein fucking
1: Avatar jetzt. Und irgendwann stelle ich dich und du mich. Und dann kämpfen wir gegen die Navi. Aber können wir dann das dann einen Tag lang machen? Und wenn wir dann die Brillen wieder abnehmen, sehen wir auch, was der andere sieht? Wie, wie krass wäre das denn? Ja, dann sind wir connected.
0: Dann sind wir so eine Person. Dann haben sich unsere Neuronen haben sich zusammengeballert. Aber
1: ist das eine Show? Das große Promi-Tandem? Mhm. Zwei Promis kriegen Brillen auf und sehen, was der andere sieht und müssen einen Tag bestreiten
0: Mhm.
1: und müssen sich gegenseitig helfen Mhm. oder müssen gegeneinander spielen. So, weil wenn sie sich helfen, ist ja lame, dann stehen sie immer direkt nebeneinander und dann ist es ja auch nicht so viel anders. Übrigens haben wir uns die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt. Wir haben auf den falschen
0: Moderator gesetzt. Wir haben auf Guido Kanz gesetzt.
1: Ja, ich bin immer noch bei Guido Kanz.
0: Ich nicht, denn herausgestellt hat sich folgendes. Steven Gätchen hat, hat die podcast für hausaufgabe gemacht und Moloch untergebracht. Oder er hat einfach nur einen immens großen Wortschatz. Wäre ihm auch zutrauen. Würde ich Steven Gätchen auf jeden Fall zutrauen. Würde ich auch zutrauen, jedenfalls. Falls du das hörst, Steven. Wir brauchen dich für sechs verschiedene Shows. Du musst jetzt noch mal alle Folgen hören. Ja. Und schreib dir mal, schreib mal mit. Time's up. Wir haben so ein paar verschiedene Showformate mal irgendwann.
1: Ja. Die kriegen wir jetzt auch so nicht mehr zusammen. Nee, aber Heute, Ich hatte noch vor, vorhin die Idee, das große Promis schlafen. Ja. Ähm, sechs Promis auf der Bühne liegen in sechs Betten. Und der Promi, der als erstes einschläft, gewinnt eine Million Dollar. Aber ich hätte behauptet, dass ich überall einschlafen Kannst kann. Kannst du nicht. Immer. Live-Publikum vor der Kamera. Ich glaube, das ist wirklich nicht leicht. Und ähm, die sind dann angeschlossen. Ihre Finger haben so eine Klemme. Und dann der Computer sieht, wann man schläft oder nicht. Das ist ja wahrscheinlich äh, relativ simpel darzustellen, wenn man so das Gehirn sich mhm. anguckt. Und ähm, sobald einer schläft, blinkt das Licht auf in einem, in einem grellen Orange. Und dann sagt Stephen Gatchen: ah, jetzt ist jemand eingeschlafen. Und das ganze Publikum sagt, schlafi, schlaf, schlaf. schlaf. Und der Promi wacht auf. Ja. Applaus, Applaus, ja, Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. Ähm, ja, Mädel ist eingeschlafen. Singt. Und also. muss jetzt singen. Und ähm, <lacht> das Problem an der Show ist halt, dass man im Vorhinein nicht weiß, wie lang sie ist. Ja, so, und was passiert während der Show? Das ist meine Frage an sie. Ja, also die Sache ist erstmal die, die Show kann halt Stunden, Stunden dauern, Eben. wenn wirklich niemand einschlafen kann. Kann aber auch noch fünf Minuten vorbei sein. Und alle Promis, die an der Show beteiligt sind, sind dann beschäftigt, nichts zu tun, um einzuschlafen. Korrekt, korrekt. Äh, jeder kriegt einen witzigen Pyjama. Und dann machen wir so einen Auftritt von wegen, hm. ah, du hast den Pyjama. Das trägt eine Minute. <lacht> eine Minute pro Promi. Das trägt sechs Minuten. Ja, äh, dann haben wir doch schon mal fast die erste Werbeunterbrechung. Das ist doch das, worauf ihr geldgierigen Produzenten ausseid, oder? Ja, okay drehen sie den Spieß um, so. geschickt. Also, jeder Promi hat einen Auftritt, äh, du hast dann verschiedene Leute, ähm, alle haben irgendwie einen witzigen Pyjama an Ja, oder das so. haben sie bereits gesagt. <lacht> können dann der Eisbär-Pyjama und so. Ja, okay, so. von witzig, Pi- weniger Pyjama. Man kann da ja, mein Gott, man kann da ja so ein bisschen äh, modelmäßig auch machen, dass die so einen Laufsteg runterlaufen. So ein Laufsteg aus Kissen, dann gibt es die große Kissenschlacht, genau, die große Wie? Promi-Kissenschlacht. Und damit die nochmal richtig aufgedreht sind vom Einschlafen. <lacht> 3 <lacht> gegen drei. Äh, dann kriegt jeder noch Süßigkeitenbuffet, damit die so richtig aufgedreht ich sind, Kaffee. Viel Kaffee, Kaffee, damit die so richtig on edge sind, Kaffee, noch eine Folge Pink Panther, da die, die Show, kaputt. Ich dachte, die Show wäre eher verschiedene Räume, sechs verschiedene Räume, das
0: Publikum, wir hätten ein dasartiges, riesiges Publikum, mit so einem Steil, können, können alle Schlafsäle gucken. To Kill Bill mäßig. Genau, und die sind da alle drin. Die Promis und ja. die machen so, haben verschiedene also verschiedene Taktiken, um einzuschlafen. Nee. Die einen hören drei Fragezeichen, das wird rechtlich nee, gar nicht. Was sehen Sie? Weil die Sie Promis
1: ja müssen ja interagieren. Die Promis müssen ja miteinander interagieren. Sich wachhalten. Entweder sich gegenseitig wachhalten, genau, und dann hast du nämlich so ein, ähm, ja, dann, dann heißt ja, oh, Christoph Maria Herbst hat, oh, ich habe hier Läuse dabei. Die tue ich ins, oh äh, sagt, ich, die ich ins Bett von Caroline Kebekus. Und Caroline Kebekus sagt, ich äh. habe eine Tarantel dabei. Die werfe ich ins Bett von Jürgen, äh, von Klaus, von Klaus Wobereit oder was auch immer. Ja. Äh, und <lacht> guter Schläfer. Und äh, dann kommen die alle zusammen und machen alle ihre Tricks. Und der Moderator, äh, Stephen G., merkt schon nach zehn Minuten, da wird heute niemand mehr schlafen. Die sind so aufgedreht, die ja. sind so wild. Woher ging das Publikum? Der eine springt auf dem Bett herum, der andere ist immer noch bei der Kissenschlacht. Die sind alle richtig aufgedreht, sechs aufgedrehte Promis. Und ja, und, ähm, ja, und Stephen Gatchen hat so einen Blick. Man sieht nur Stephen Gätchen, der so ein, oh, das wird eine lange... Man sieht vor allem Blick. Stephen Gätchen mit Mühe. <lacht> genau. Ja, genau. Steven Gältchen la- hat langsam mit der Müdigkeit zu kämpfen, sagt, gib mir auch mal ein Espresso bitte. Und trotzdem kämpfen die Lieder mit der Schwerkraft und äh, irgendwann liegt er da nieder
0: und, und gewinnt die Show.
1: <lacht> gewinnt die Show. Stellt sich raus? Steven Gältchen kann das am besten. Ja, das ist mal ein Twist. Kennt man gar nicht aus den Shows, so Show's. Oder Twist. wer aus dem Publikum als... Genau, Publikum gegen Promis. Ja, ich glaube, bei der Show ist... Die, ist die Chance sehr groß, dass aus dem Publikum eher jemand einschläft, ehrlich gesagt? Jeder aus dem Publikum hat auch so eine Klemme am Finger. Und falls aus dem Publikum jemand einschläft, gewinnt der automatisch. Gewinnt der fünf Minuten für einen Promi seiner Wahl? Bitte? Gewinnt <lacht> <Mit> der <Band? lacht> Er gewinnt fünf Minuten für einen Promi seiner Wahl. Dann sagst du: so, ah, ah, Rita aus Geritzried ist eingeschlafen. Rita! Rita! Äh, äh. Rita ist wach. Mir gefällt verschiedene <lacht> Aufweckmethoden auch. Einmal diese Tröte. Nee! <lacht> so ins Gesicht rein. Ja. ja. Äh, Rita, Rita, ja. wachen Sie auf. Ja. Sie sind eingeschlafen. Wo bin ich? Sie sind in der Show Schlafmütze. Oh Gott, ich, ich bin Stephen Traum. Sie sind eingeschlafen. Jetzt dürfen Sie sich einen Promi aussuchen, der fünf Minuten auf die Uhr oben drauf bekommt. Ja, hier, Klaus Wobereit. Alles klar. Fünf Minuten für Klaus Wobereit. So, was heißt das konkret? Der kriegt jetzt fünf Minuten. Fünf Minuten auf die Uhr oben. Und
0: drauf. wenn Caroline Kebekus jetzt fünf Minuten eher einschläft, ist gleich da. Nein, nein, nein. Was? Nein.
1: Allein hat fünf Minuten auf der Uhr und. Ähm, was, was ist für die Uhr? Haupt, Haupt, er hat das erstmal. <lacht> ja, er hat heißt? das erstmal. Er kann ja selber überlegen, was er damit macht. Er wird einfach fünf Minuten auf. die Uhr. Was ist denn die Uhrzeit jetzt 5 Fünf Minuten auf Uhr. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Der, genau, das ist so eine große Sanduhr. Wegen Sandmann. Sandmann ist der Sidekick. Sandmann ist der Sidekick, Gosh. Simon Gose Johann oder sowas als der Sandmann. Und du hast so eine riesige Sanduhr und immer wenn einer fünf Minuten gewinnt, dann kriegt er in seine Sanduhr fünf Minuten, also Sand für fünf Minuten geschüttet, kommt dann von oben so runter, so ein, so ein rieselstrom, rieselt das dann auf und dann sagen wir fünf, vier, drei, zwei, eins und dann hat Boba fünf Minuten mehr in seiner Sanduhr. Das ist auch gut, das Sandthema ist auch
0: nett. Das Sandthema ist nett, ja. Das Sandthema ist generell nett. Aber währenddessen, wir, während wir hier unsere ganzen Shows pitchen, seit Jahren, hat, macht Kristall jetzt die große Murmelshow auf Ach, RTL. Verdammt
1: nochmal. Ja, der ist gut. Er ist einer der Besten. Bei jedem Pitch-Meeting sehen wir Kristalle und denken uns, verdammt nochmal, der wie kommen wir vor mit. vor uns aus dem Büro mit so einem breiten Grinsen im Gesicht. <lacht> so, einem so einem gewinnenden Lächeln. Und, und sagen, dann kommen wir rein. Follow
0: this. Und dann kommen wir rein mit unseren Props immer. Mit, unser, <lacht> mit genau.
1: unserem. Riesige
0: Sanduhr. <lacht> <lacht> er immer. Er hat nichts. Hello. Hi. Du musst hier rein. Du, du, du arbeitest hier. Du, deine Arbeit geht theoretisch vor. Okay. Sorry. Wir mit unseren Riesen-Props, immer so Riesen, so Karteikarten. Du hast so ein riesiges Bett
1: dabei, ich eine riesige Sanduhr, und ganz viel Karteikarten. Er hat nichts, Gar Er kommt nichts. einfach gewinnend lächelnd aus dem Raum. Ja. Oder schnippt uns so eine Murmel zu. Ne? Nee, viel, Spaß, also da drin, <lacht> ja, viel Spaß da drin, Jungs. Euro. Steckt uns so 50 Euro Schein in die Tasche. Viel Spaß da Jungs. Viel Spaß da drin, Jungs. Ich krieg das hin. So gewin- ich glaube an euch. Diesmal wird's was.
0: Oh, und dann geht er wieder rein, weil das auch eine gute Show ist. Diesmal wird's was. Ja, ja. was ist die
1: Murmel-Show? Also, ich j- weiß jeder nicht, hat die Murmel- eine Murmel- Bahn, Murmelbahn. Also, jeder wählt sich eine Murmel aus, dann rollen die eine Ru- Bahn runter und wer gewinnt, hat gewonnen. Ich stelle
0: mir das vor wie die Murmel-Olympiade, die es immer gab bei YouTube. Ja. Die ich teilweise so viel geschaut habe.
1: War oh, toll. Wo ich auch kurz dachte, jetzt habe ich komplett die Kontrolle über oh, mein Leben so verloren. Aber vor allem des Publikum sind auch Murmeln. Ja, und ist die haben so auch genial. gerufen.
0: Also aber auch mit, und dann gab es die Or- Orangers, das waren die Orangenen. Ja. Und dann haben die immer, oh, es <lacht> war so viel Liebe im
1: Detail so, Also nur war zur immer, Erklärung, wenn, da hatte jemand eine Menge Murmeln, yeah. hat die den Berg runterrollen lassen und hat daraus ein komplettes Sportevent gemacht. Also mit äh, Einblendungen und mit Publikum, eine komplette Tribüne. Aber die Tribüne war besetzt natürlich auch mit Murmeln. Und so kleinen Schildern und so. Und dann ja. er,
0: gab es verschiedene Teams, die verschiedenen Farben der Murmeln. Mhm. Und irgendwann gab es auch immer mehr Disziplin, Weitsprung. Dann gab es so ein Hindernisparcours. Dann Es gab verschiedene Disziplinen.
1: Es war tatsächlich Bild. damals, ich glaube, das war so 2017 oder so, stand wirklich ähm, kurzzeitig die Frage offen, ob nicht der Menschensport vollständig ersetzt werden sollte Durch Murmelsport. Murmelsport weil ja. Murmeln waren beliebter als Menschen. murmeln Murmelnwettrennen war beliebter als Menschenwettrennen. Und die, äh, In so einem ganz schmalen Fenster. Juni 2017 ja, genau. und der, waren kurz Murmeln beliebter als Menschen. Aber das Olympische Komitee hat sich zusammengesetzt und hat gesagt Jungs, Mädels, aber wie auch schaut's aus? Unsere Zuschauerzahlen sinken, wir brauchen neue Leute, wollen wir nicht auf Murmeln umsteigen?
0: Ja, aber auch, weil die Murmeln in diesem Komitee unterrepräsentiert waren, Stimmt. hat man sich dann dafür entschieden, <lacht> es einfach zu lassen. Und das herrschende
1: System setzt sich weiter fort, vielleicht zu Unrecht? Hätten die mehr Murmeln Fall. in ihrem Gremium gehabt, äh, sie, hatten, sie hatten einen Haufen Früchte dabei, <lacht> weil sie damals schon gedacht haben, Fruit Ninja und so, jetzt kommt die Früchtezeit. Ja, Fruit Loops, Fruit, Fruit Loops, Fruity Juice, Juicy Fruit. So Das Wettrennen, also welche, du hast so einen Hügel, welches Obst rollt am schnellsten runter, Ja. gewinnt die Kiwi, gewinnt die Melone, da haben die Leute geschrien und gejault und gejaucht. Ist dann aber relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten. So,
0: und dann hat man sich für Murmeln entschieden. Also, das ist wirklich eine fantastische Idee. Da war irgendwer, hat sich einfach gedacht, ich mache jetzt eine riesen, riesen Olympiade über Murmeln. Und das waren ganz Genial. viele Videos gibt da, die immer so 20 Minuten lang <lacht> sind. Und ich habe die irgendwann mal alle geschaut. Ja. Wo ich dann auch kurz dachte, jetzt, jetzt drehst du durch. Ja. Weil ich war da so unterhalten von. Ja, es ist es spannend. nicht viel. Es ist spannend, es braucht nicht viel. Und, ich und Steven Spielberg sagt so, Alter Dav- Davon fühlt sich unterhalten. <lacht> Wisst ihr, wie lange ich an diesem Film geschrieben, gedreht und geschnitten habe? Ja. Wie viel Geld das gekostet hat?
1: Nee, aber und das ist irgendwie so geil. weil die, die gelbe, äh, die rollt halt erst einmal relativ weit hinten und dann am Ende rollt sie da vorbei. Dinosaurier ja. erwachen zum Leben. Leben. Mal die, mal die Murmeln haben kleine Schilder. <lacht>
0: Wir haben ein tausendköpfiges Team. Das macht ein Student allein in seiner kack Ah,
1: guck mal, die eine hat die andere aus der Bahn rausgekickt. Oh, oh echt? Ja. Weil, das ist cool. Nein, weil das, guck mal, du musst verstehen, die Rote hat ja beim letzten Mal gewonnen und jetzt wurde die rausgetreten aus der Bahn, so als ob der irgendwie äh, sich rächen wollte oder so. Total witzig, weil es ja einfach nur Murmeln sind. Oh, Aber ein- das wird immer so witzig kommentieren. Einmal tatsächlich waren, war ein Murmel verletzt. Oh! Da ist ein
0: bisschen was rausgesprungen. Glas rausgesprungen. Oh fuck. Woher kommt der
1: Murmelsport? Ich, ich glaube, das ist. Langfristig hat sich das entwickelt aus dem Kugelsport cool im Allgemeinen, Bull, Bowling. Ähm, und man irgendwann ein. Bowling, Botscher. Bull, Bowling, Botscher, die ja. drei großen Bs der, der cool. Sport Kugelsport. Ist, ja, ist ja kein Zufall, ne? Das Ball mit B anfängt und Bull, Bowling, Botscher. Ich glaube, Baseball. Also, das wäre ein. ein, ein epochaler Zufall, wenn das wirklich ein Zufall sein würde. Und die haben, oder auch bei Billard zum Beispiel, auch Billard, Billard. Äh, auch da hat man irgendwann gemerkt, irgendwie ähm, es funktioniert besser ohne Menschen. Wenn die Kugeln einfach ihr Ding machen und es funktioniert besser. Mhm. Von daher, so ist das glaube ich entstanden und im Grunde eigentlich so eine massive Kugel hat irgendwie immer was. ne? Das, hat, das ist so was Mächtiges. So eine wirklich dichte, schwere Kugel, Boccia, Aber jetzt auch mal. so Bowling, so das ist so. Ah. Wir haben jetzt seit nur mehr anderthalb Jahren
0: pitchen wir hier bestimmt jede Woche eine Show. Ja. So. Jetzt mal aber jetzt mal komplett ohne Spaß, ganz kurz. Habe ich habe das Gefühl, dass gar nicht so viele Leute von Tele5 zuhören. Hm. Habe ich auch. Aber jetzt habe ich mal ganz kurz einen Vorschlag, eine wirkliche Frage, warum es das in Deutschland nicht gibt, mhm. wo ich dich jetzt bitten würde, dass wir einfach zusammen zusagen, jetzt schon mal präventiv. Okay. Also es ist gar kein Pitch, sondern du erkundigst Es gibt dich nur eine Show überall in jedem Land, die heißt Robo Wars. Ja wo ja, Roboter ja. gegeneinander kämpfen. Ja. In dem Ingenieurland Deutschland, wo getüftelt wird, wo gebastelt wird, ja. warum haben wir kein eigenes Robo-Wars? Ferngesteuerte kleine Roboter. Genau, die Idee die ist, dass unterschiedliche Art den Gegner ausschalten müssen. Es geht darum, du baust Killer-Roboter, ja. die sich in einem Turniersystem Du hast verschiedene Teams, die haben alle einen Roboter, die haben Namen, die sind süß, die haben Persönlichkeiten, die haben andere Waffen. Und die Idee ist es einfach, andere Roboter umzubringen. Und in unserem Fern... Deutschland liebt doch ferngesteuerte Dinge. Modellflugzeuge, whatever. Warum bauen wir nicht in verschiedenen Teams Roboter, lassen sie ineinander antreten? Wir beide kommentieren das, wir machen das... Und dann spreche ich jetzt mit euch, RTL2. Oder drei, je nachdem. Oder drei. Oder ZDF Neo. Wir machen das, wir brauchen so eine Halle. Geht auch jetzt gerade super. Wir brauchen so eine Halle, verschiedene Teams mit verschiedenen Robotern, die verschiedene Roboter bauen. Wir begleiten die Teams mit der Kamera, beim Bau der Roboter und bei den Ideen. Also, Tüftler-Teams und wir beide kommentieren das mit Frank Buschmann noch, schön.
1: Vielleicht ist das echt ein Sicherheitsding, dass du das in Deutschland nicht so einfach machen kannst, weil da musst du TÜV und alles hier und dann hast du da halt so freistehende rotierende Klingen und halt so eine kleine Guillotine nee, ich auf Ich glaube, hier ist es roboter Roboterquälerei. Oh, das kann auch sein. Ich glaube, d- der Roboter hat hier zu viel gemacht. Er hat <lacht> zu viel Rechte schon. Er ja. ist im Bundestag <lacht> vertreten, im Gremium. Da ist dann diesen Roboter mit dieser rotierenden Säge. Ich habe seit Jahren gesagt, mh. dass Angela
0: Merkel ein Roboter ist. habe ich seit Jahren
1: gesagt. Aber ich äh, würde da auch gerne, äh, das ist auch, glaube ich, ein cooles Setting für eine Serie. So Robo Wars, vor allem, ich denke mir jedes Mal, wenn dann, weil da gibt es ja dann so verschiedene Gimmicks, da gibt es den Flammenwerfer, die Müllpresse genau. und manche... Es gibt verschiedene äh, Roboter. Genau, Ja und manche wollen ja gar nicht direkt kämpfen, sondern den anderen nur reindrücken in die Stacheln oder so. Genau, es gibt ja am Rand dann immer noch verschiedene Hindernisse. Und so. Genau, und ich stelle mir jedes Mal vor, wenn dann irgendwie der super äh, Sägeblatt-Roboter besiegt wird von dem kleinen Flinken, der nur drücken will, geht er nach dem Kampf hin und sagt... Der eigentliche Kampf findet gleich auf dem Parkplatz statt. Ja. Okay, Robo Wars ohne Kameras. Das Kameras ist, aus, nur du und ich und unsere Roboter. Da hast du keine Pressen und Flammenwerfer Ja, da musst du dich selber behaupten. Mano y Mano. Los geht's. Und dann auf dem Parkplatz, glaube ich, nach der Sendung. Schraubo ich Schraubo. Nach der Sendung bildet sich von den eingeweihten Zuschauern nochmal ein Kreis. Und dann geht's richtig. So brennende aus. Mülltonnen und ja. so Fässer. Das ist die eigentliche Sendung. Das ist die, der eigentliche Kampf. Davor, das ist nur Show, Gladiatorenkampf. Nee, ich will danach die Gasse in den Parkplatz haben. Ich will die Streetfights. Ich will die Streetfighter. In unserem Robo Wars packen wir aber auch mal einen Hund. Weil, ja. Gegen so einen Roboter. Ja, absolut. Ein Hund, gerne mal eine Tarantel oder einen großen Hirschkäfer. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder eine Katze. Du kannst auch Katzen abtrainieren, abrichten. Das wäre richtig gut. Oder? Kleinkinder.
0: So eine Katze mit so einem Flammenwerfer auf dem Kopf. <lacht> und eine GoPro, damit man auch mal hinschneiden
1: kann. Oder halt wirklich dann, der, der Endboss ist ein Delfin. Delfin? Und dann musst du halt gucken, wie du deinen so einen Roboter baust. Roboter. <lacht> wie du Roboter baust, dass er auch gegen den Delfin eintreten kann. Nee, weil das wir machen
0: gleich. Florentin und ich würden uns hier anbieten, für einen ganz normalen Etat, würden wir die Robo Wars Germany kommentieren? Wie viel Geld brauchen Sie? Ganz normal. Ein ganz <lacht> so normales, stinknormaler, branchenübliches Etat. Okay. So und wir kommentieren das und äh, wir können es auch produzieren. Wir haben ja hier eine Produktionsfirma die Bild und Tonfabrik. Zusammen machen wir Robo Wars Germany. Ja. Und wir begleiten die Teams beim Bauen, beim Ingenieur, Rum, Rumingenieuren ja. ihrer kleinen Roboter. Die haben, da gab es auch einen, ich war ein Riesenfan von Yeti, Yeti war ein cooler Roboter in der amerikanischen Version. Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja die, die umwerfen, die mhm. Flipper, die haben einfach nur so wie so eine lame. kleine. Fände ich immer lame. Sind lame. Auch wenn
1: krass ist, wie viel Kraft die in dem kleinen Ding drin haben, manchmal ne? Die, die, die reden einfach nur den anderen
0: um und machen den manovierumfähig. Ähm, dann gibt es halt Flammenwerfer, einen Flex. Dann gibt es Zang und Heber, Leute, die andere, die andere Roboter hochheben können. Ähm, und ich glaube,
1: also wir sind in einem perfekten Land dafür. Eigentlich müsste es hier perfektes, perfekte Leute dafür geben. Man kann natürlich auch einen Spin-Off machen in der Luft. Ich sehe zwei Drohnen, die gegeneinander kämpfen, mit Stacheln, mit einem Flammenwerfer in der Luft. Ist über sie Beyblade weitergedacht. Eigentlich schon. Das finde ich schon ganz geil, dass du dann einfach sagst, okay, jetzt Air Combat. Jetzt geht's richtig los. Drohnenflug. Musst dir überlegen, willst du eher so. Das ist Staffel
0: 2. Robo Wars. Wars. The,
1: Elements. The Elements. Ja, aber je, ich meine, ich glaube, wahrscheinlich würde jeder eine Drohne einfach mit einem Laserschwert dran machen und dann halt durch die Gegend fliegen. Aber würde ich mir auch anschauen. Weil ich fände geil, Robo Wars. Und weil das ist ein bisschen
0: lame, weil es immer das Gleiche ist, gleiche Arena immer, immer die gleichen Gegner. Wir machen das dann, äh, Folge 2 ist dann auf einem anderen Terrain, also auf Wasser. Ja. Da müssen die dann schwimmen, die oh, dann ja. bauen. Oder auf Magma. Auf dann, Lava. genau, die Elements. Zu, zu, das Zweite ist dann Magma, Lava oder das andere, was es auch immer ist, wenn es an der Oberfläche <lacht> noch flüssig ist.
1: Dann in der Luft, ja. Drohnen, Unter Wasser. und unter Wasser. Das ist schon nicht schlecht. Aber ähm, gibt es dann auch verschiedene Teilnehmer für die Elemente oder muss jeder Roboter in allen vier Elementen bestehen können? Es gibt oder gibt es dann die, das Erdteam, das Wasserteam? Die haben dann so blaue Roben an. Misty. Und eine rote Misty Roben. Fürs Misty, Wasserteam. Ja. Okay. Also da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Und weil Pokémon. <lacht> es wird komplizierter <lacht> und Pokémon. Weil du hast dann Also eine Show ist dann nur Wasser oder ist in jeder Show vier Elemente vertreten? Ich würde sagen, du hast ähm, acht Teams
0: die jeweils gegeneinander antreten. Und in der ersten Show ist es Element Erde. Da wird auf der Erde gekämpft. Ja. zweite Show ist Element Wasser. Da muss, müssen die neue Roboter bauen. Die haben immer eine Woche Zeit. Wie Let's Dance. Ah, und haben eine haben Woche die Zeit für neue Roboter. Alles klar.
1: Okay. Und Feuer ist, wir fahren alle nach Sizilien zum Ätna und ja. suchen erstmal einen aktiven Vulkan. Ja. Und dann kommt, läuft da die Lava runter, alle rein, schre- rennen schreiend weg. Ja. Nur wir nicht, unser Kamerateam, immer noch komplett verspiegelt. Ja. Äh, Setzt sich hin und legt die Roboter auf, die Lava, die sofort schmelzen. Sendung vorbei. Sendung vorbei. Okay. Ja, klingt gut. <lacht> ja, also da würde ich, also ich würde sagen, dafür können wir einen stinknormalen, branchengängigen Etat freigeben. Ich würde da wirklich nicht drüber gehen. Null. Null Cent drüber. Gib mir den durchschnitts <lacht> Durchschnittsbudget aller Produktionen, die wir hier gemacht haben, und gib den raus. Ja, an diesen Herrn hier. Nicht wirklich, weil, und das, wir haben jetzt am Ende wieder ein bisschen Quatsch
0: erzählt. Aber ich will wirklich Robo Wars Du willst diesen Pitch noch retten, habe ich das Gefühl. Ich will diesen Pitch noch retten. Den du ins Sächerliche gezogen hast. Vor allem, aber ich würde. Durch Lava gezogen. Aber
1: den, mach den Pitch so, als gäbe, als gäbe es die Sendung noch nicht. Ich habe eine geniale Idee. Das wird sie umhauen. Kampf.
0: Ich sehe unterschiedliche so Props mit so einem Roboter-Prop unterm Arm, wenn in ins Büro laufen.
1: Aber geht auch Knete? Nein. Was? Kann ich auch einen Roboter aus Knete bauen? Klar, du kannst es aus allen Materialien bauen. Weil dann können wir so ein Crossover machen zwischen RoboWars und dieser Knet-Wrestling-Show. Die habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Was Ce- ist die Celebrity Deathmatch? Wo, wo Knet-Promis gegeneinander kämpfen? Auf MTV früher? Kenn ich nicht. Kennst du hundertprozentig? Knet-Männchen gegeneinander kämpfen? Ja, Knet-Promis kämpfen gegeneinander in. Celebrity Deathmatch, super brutal, Knet und wurde Promis. auch kommentiert. Sagen,
0: also, du sagst Knet-Promis. als gäbe es dieses Jahr, wo Murmeln kurz erfolgreicher waren als Menschen
1: und Knetpromis als Murmeln. Ich finde, Knete hat eh stark an, an Charme Charme Eingebüßt. Hat es eingebüßt in den letzten Jahren. Der, der wahre Verlierer dieses Jahrzehnts ist Knete eigentlich. Ja. Ich habe am Anfang des. Die größten des Jahrzehnts, Verlierer des Jahrzehnts küren wir hiermit. Mit so Auf Platz 10 bis 1 überall Knete. Blaue Knete, gelbe Knete, rote braune, Knete. Braune Knete. Braune Knete. Am Ende wird eh alles braune Knete, weil man es eh alles zusammenmischt. Mhm, richtig. Aber auch wirklich, ich finde es so geil, weil die Knete hat sich entwickelt. Ich habe das ja ein bisschen mitverfolgen können. Ich habe ja meinen Zivildienst mit Kindern gemacht und hatte natürlich dann sehr Kinder haben viel mit Knete zu tun. Ich habe mit Kindern zu tun. Also habe ich viel mit Knete zu tun. Ja. Es war ein konstanter, es war so ein Lebenselixier. Knete war immer da, immer da. So, egal wo du hingehst immer Knete im Haar, Knete am Pulli, Knete ist omnipräsent. Und äh, wenn man heutzutage (lacht) in den Kindergarten geht, nicht mehr mehr Kinder da. Ja, eben. Wo sind die hin? Und, ähm, bei, bei diesen Knetherstellern war ja irgendwann das Problem, dass Knet halt fucking giftig war und die Kinder halt es sofort gegessen haben und gestorben sind. Hunderte tausend Kinder gestorben. Hundert Millionen. Und die Kinder. Knetindustrie hat gesagt, da müssen wir was dagegen kneten. Das müssen wir umkneten nochmal, unser Produkt. Und dann war das. Ist man- deren ganze Fabrik auch aus Knetet eigentlich? <lacht> das ist diese große Plastikdrückfabrik, wo man so, so die Formen drücken kann. Die in Groß ist die Play-Doh-Fabrik. Ich brauche einen neuen Stuhl für mein Büro. <lacht> Ich sehe nur, die Knetfabrik, auf der einen Seite kommen diese bunten Töpfchen raus und auf der anderen Seite gehen so ganz merkwürdige Sachen rein. So ein Elefant, ausgemusterter Zirkuselefant, irgendwie so ganz viele Zeitschriften. Drei Menschen ja. werden so reingefahren auf einem Fließband, irgendwie ganz viel Kleber und hinten kommen einfach Knete raus. Und ähm, irgendwann haben die gesagt, nein, unser Kneter muss schon essbar sein. Äh, die muss schon essbar sein, äh, die darf halt nicht gut schmecken. Aber irgendwann hat sich diese Entwicklung so weit fortgesetzt, dass mittlerweile die Knete die Kinder fast schon motiviert, die zu essen. Mhm. Das steht wirklich ganz groß drauf. Bedenkenlos essbar. Überhaupt kein Problem. Ja, ja. Weil wahrscheinlich viele Eltern Panik hatten. Stirbt mein Kind, wenn, es, wenn ich dann Knete mache? Ah, Knete ein Rätsel. Ja, gerne. und so
0: träumende Supermarkteinräumer, die wahrscheinlich auch eher in Richtung Kühlregal stellen, ja.
1: als Spielabteilung, ja. weil zu groß essbar steht, weil das so das Kaufargument äh, wurde. Und irgendwann, ich glaube, die Entwicklung wird sich so weit fortsetzen, dass irgendwann Knete einfach als normales Nahrungsmittel auch Angesehen wird, weil Kinder sagen, ich würde gern Knete zum Frühstück haben. Und da sieht man auch mal, wie perfide diese Spielzeugindustrie ist, denn wurde abgelöst durch Kinetic Sand. Dieser kinetische oh, nee, Sand. Da, ich, ich, ich kann mit dem nichts anfangen. Doch, ich schon. Nee, sehr aber sehr der Hey, da kannst
0: du doch nichts draus ma- bauen. Da kann man was draus bauen. Doch, 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 doch. Du doch, doch, Brezel aus doch, Kinetic Sand. Das will doch, ich sehen. Doch, doch, doch. Da kannst du mit draus bauen. Nein. Die Brezel aus Kinetic Sand? Ich kann eine Brezel aus Kinetic Sand machen. Wirklich. Und das Ding ist aber, was lustig ist, Kinetic scient hat Knete abgelöst, ist aber nicht essbar.
1: Jetzt hat man was Neues Stimmt. ein Substitut entwickelt. Jetzt muss die Knetindustrie gucken, wie sie ihr Produkt weiter vermarktet, ob man nicht sagt, man geht jetzt komplett in die Essensrichtung. Und jetzt Hot Take? Ich glaube, das sind die gleichen Fabriken. Nein. Die gleichen
0: schwarz kalm, qualmenden Fabriken machen
1: <lacht> Genetik- Im Umkreis von 20 Kilometern niemand wohnen darf wegen Gesundheitsbelastung. Welche Art von Gesundheitsbelastung? Gehen Sie lieber mal einen Schritt zurück. Im Ernst. Im Ernst. <lacht> Gehen Sie wirklich lieber mal einen Schritt zurück gerade. stell dir mal vor, so eine süße Knetfabrik <lacht> hat so riesige
0: Schornsteine. Weil und, einfach und, schwarzer, ja. molochartiger Qualm <lacht> k- raus. alle
1: Arbeiter so harte Sicherheitsanzüge, so richtig dick mit und so Und
0: Gesichter, weil so k- verqualmte Gesichter und offensichtliche Lungenprobleme, Hustenblut.
1: <lacht> aber einer das steht Produkt offensichtlich ist, in Flammen. Aber das Produkt ist Knete. Ja. <lacht> Alles für die Knete. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, weil ich sag mal so, ich habe ja oft mit, mit Knete zu tun gehabt und du willst es schon wegsnacken. so Das sieht halt schon lecker aus. Und Essen. ich könnte mir vorstellen, dass wenn die wirklich jetzt sagen, wisst ihr was, Knete, vergesst mal den Knetspaß, ihr esst es jetzt einfach bitte. Ja. In verschiedenen Geschmacksrichtungen, Bubblegum, Kirsch, Pfefferminz würde ich jetzt erstmal so die ersten drei machen. Und ähm, die mit den Farben zusammenhängen und dann können die Kinder auch die zusammenkneten wie sie es zusammen äh, mischen möchten. Du hast dann einmal die Schokoknete, die Kirschknete, können die zusammenkneten. Ja, hast du hast mit, mit deinen Händen die
0: geknetet. Und dann isst du das noch. Ugh. Kinder sind auch so eklig. Widerlich. Mit den eh schon dreckigen Händen, ja. Pfoten, kneten die die ganze Zeit da rum und essen das dann ja. auch noch. Ugh.
1: Aber keine schlechte Idee. Also wie gesagt, play und oder RTL Nitro, falls ihr zuhört, wir haben gute Ideen. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast ist ein Ideenloch. Ist einfach so ein schwarzes Loch der Ideen. Die Ideen kommen unten raus. Oder oh, es sind einfach alle scheiße, das kann auch sein. Ist halt auch schlecht. Oder irgendwann wird irgendein italienischer Fernsehproduzent die den ganzen Podcast irgendwo finden, so eine Festplatte, ja. nachdem hier das Studio in die Luft geflogen ist und unser Projekt vergessen ist. Und dann kommt auf dem Sender Ragazzi, kommt dann, dann die ganzen Kommen alle unsere Ideen, Ideen und Buongiorno Steven Gettian Steven uh, Stefano Gettiano, der muss Ste- sich umbenennen Stefano Gettiano Herr Gettian, wir haben so viele Anfragen an Sie aus Italien, ja. aus Bella Italia ähm, Wollen Sie nicht in stratil- mit? Mit Time's Up Time's Up? Haben die gerade Time's Up
0: kommentiert?
1: Aber sieben Mädchen spricht aber kein Italienisch, sondern moderiert auf Deutsch und wird einfach unter untertitelt die ganze Zeit. wird einfach knallhart titelt. Fände ich aber gut.
0: Aber bei, a, apropos gute, gute Fabriken, äh, ich muss immer noch lachen. Bei meiner, ich habe ja äh, häufig bei meiner Mom in der Firma äh, in den ähm, Ferien gearbeitet, habe da in der, im Einkauf gearbeitet, im Labor gearbeitet. Und ähm, gegenüber von denen ist eine, ist eine Schweizer Firma, hat da ihre, so eine Riesenfabrik, Und die stellen Aromen her. Das ist eine Aromenfirma. Wow. Givaudin heißen die. Das ist eine Schweizer einfach und es riecht halt, das ganze Industriegebiet (lacht) riecht immer, weil die so riesen Schornsteine haben, riecht halt immer nach dem, was sie gerade machen. Und die machen halt Aromen, also Geruchsaromen und Geschmacksaromen. Ballern die halt einfach raus, stellen die her. Aber und Welche so, also, äh, Konsistenz haben die? Ist es Pulver oder flüssig? Also was da in der Luft liegt, ist knallhart gasförmig. <lacht> Jedenfalls äh, Weihnachten riecht es da häufig nach Spekulatius und Zimt und so. Man denkt, jetzt ist Weihnachten. Warum macht er das denn jetzt erst? Weil das ist doch in drei Monaten wahrscheinlich als erst so eine, so eine Marktreife, keine Ahnung. Und, aber es kann halt auch mal vorkommen, dass die irgendwie Knoblauch oder sowas herstellen. Ähm, so Aromen der, für Chips oder so ein Scheiß. Und dann ist halt, das ganze Industriegebiet kannst du einfach nicht das
1: Fenster aufmachen. Ah, das ist ja geil. Weil es halt unglaublich doll stinkt. Und haben die auch so einen Werksverkauf oder so, wenn man so ein 1 Kilo Beutel Kirscharoma sich holt? Ja, da waren immer so
0: Sommerfeste von der Firma von meiner Mom. Und ich wollte immer nicht da in die Fabrik gehen, <lacht> sondern immer rüber. Was machen die? Wie
1: sieht es bei denen aus? Das ist ja genial. Das also, Geschmack, Geschmack in ja. Reinform. Einfach. Die machen einfach ja und ja, geballten Geschmack. Aber das frage ich mich ohnehin, wie, ob, ob, ob Fabriken immer alle Produkte parallel produzieren oder, oder nacheinander. Du hast gerade gesagt, die gesamte Fabrik produziert Banane für zwei Tage und dann produziert die gesamte Fabrik Orange. Das ist ja schon abgefahren. Müssen die dann alle Maschinen nochmal durchwaschen? Und
0: ich glaube, die wollen auch den, die Firmen in der Umgebung jetzt nicht... Ähm, die, quasi die Stichwort Obstsalat. braune Knete. Ja, ja, ja. Alle Gerüche
1: schon. zusammen ergeben nämlich braunen Kackgeruch. Vor allem alle Gerüche zusammen riechen nach Douglas. Immer nach Douglas. Ich glaube wirklich, Douglas ist genau der Geruch. Wenn du alle Parfüms der Welt zusammen misch, ja. hast du den, genau den Douglas-Geruch. Genau. Mich würde nicht wundern, wenn die den auch verkaufen würden. Ja. Die sind Douglas, alle Parfüms zusammengemischt-Geruch. Ja. Zusammengemischt Geruch. ja. ja. Sag ich auch nicht. <lacht> Aber das ist ja schon abgefahren. Das. Vor allem, was auch da, ich würde mich würde gerne interessieren, was geht da links in die Fabrik rein? Ja. Also ist das alles synthetisch-chemisch, oder ist im Knoblauchmonat kommen dann wirklich zentnerweise, Zähne. tonnenweise Zehen da angerollt? Oder, oder nicht? Vor allem, ich fände es auch, auch gut, wenn aus, zum Spekulatius-Aroma müssen die Spekulatius verarbeiten. <lacht> Wir drücken aus Spekulatius, drücken in die Aroma. Und stellt aus. ein pfiffiger Mitarbeiter mal die Frage: Moment, aber woher
0: kommt das Spekulatius-Aroma in den Spekulatius? Ja, von uns, vom letzten Jahr. Aber woher kommt das? Von, von Spekulatius. Ja, aber das muss ja schon das Aroma haben von uns. Ja, vom letzten Jahr. Ja, aber woher hat das aus dem letzten Jahr das Aroma? Von uns! Aber wo haben wir das denn dann her? Von den Spekulatius. Wenn von uns das Spekulatius-Aroma kommt, woher kommt dann das Spekulatius-Aroma, was wir erhalten? Von den Spekulatius.
1: Es ist nicht so schwer. Aber die kommen noch von uns. Es ist ein ewiger Kreislauf. Ah, ah. Ist, niemand isst Spekulatius. Kein einziges Spekulatius wird gegessen. It's es wird alles wieder verarbeitet. Es ist ein ewiger riesiger Kreislauf. It's the circle Spekulatius! Life. Beschwindelig. Mach mal alle Fabriken sehen. Ey, das ist schon echt. Aber ist das nicht die Idee von Galileo? Von der Sendung Galileo. Ja, ich glaube, die fragen auch viele Fabriken an, aber halt nicht alle sagen Ja, weil die müssen ja nicht Ja sagen. Also ich glaube, es gibt halt, ich glaube, du siehst vor allem Fabriken von innen, die direkt Produkte herstellen, die man kaufen kann, weil die wollen ja Werbung machen. Das ist ja eine Art von Werbung. Wenn oh. Galileo in die, in die Hanuta-Fabrik eingeladen wird, denken sich alle, boah, 10.000 Hanuta, wenn ich nur eins davon haben könnte. <lacht> Und dann holen sie einen Hanuta. Aber du gehst ja jetzt nicht in eine Dichtungsringfirma. Weil die ja keine Werbung brauchen. so Und dann warum, warum sollen die da irgendwie Jumbo Reinhardt reinlassen, dass der da irgendwie Dichtungsringe vom, vom Fließband nimmt, wenn die da nichts davon haben? Ja, das stimmt schon, ne? Und ich glaube,
0: es sagen auch nur die Fabriken zu, die. Naja, ich glaube auch die Dichtungsringe-Firma würde sich freuen über die Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, es sagen nur die Fabriken zu, die nichts zu verstecken Richtig. haben.
1: Weil ich und, glaube, um sein, hat was zu vers- ich glaube, um ganz ehrlich sein, ich glaube, die leckersten Dinge werden in Fabriken erstellt, die was zu verbergen haben. Aber hallo, was zu verbergen haben. Aber hallo. Ja. Ey, ey, dann kommt das Kamerateam irgendwie, dann äh, kommt an äh, bei Twix und dann so beep piep, beep. So, hier sind die Fledermäuse. Müssen wir mal unterschreiben? <lacht> was? Das, das haben, Sie, haben gerade Sie ja. Haben Sie verfahren wohl? Nee, wie jede Woche. Was? Quatsch? Nein, tun Sie die Kamera weg. Und da, glaube ich, kann man die richtigen, die richtigen Geheimnisse herausfinden. Das stimmt schon, ja. ja Fabriken
0: auch so, was mich interessieren würde,
1: wäre. Was, ist, was wär, ist das in Jaffa Cake innen drin? Dieses Gelee, was ist das? Fledermaus in Reihen. Wahrscheinlich, oder? Das ist einfach so gestampfte Fledermaus. In Reihen mit Ar- Spekulatiusaroma. aroma Oder was ist in Erfrischungsstäbchen drin? Was ist diese Freshness. reine Essenz? Freshness. Ich glaube wirklich, für ein Erfrischungsstäbchen müssen 60 Fledermäuse in so einen Mixer rein. Ich und mag dann die ganz nicht tropft mal. unten einzeln so die Tröpfchen von diesem Saft aus. Ich mag Saft die nicht mal. Aber der Name lässt mich immer wieder denken, ich mag das total. Gern. Aber wie zur Hölle werden die denn produziert? Weil wie kriegst du Flüssigkeit in eine Schokolade rein? Ja. Wie jetzt, geht das? Und jetzt stellst du die richtigen sind Fragen. Sind die so seitlich wie so Reagenzgläser? Und dann kommt die Flüssigkeit rein und dann ist da so ein Deckel drauf? Warum gibt da das? keine Verschwörungstheorien eigentlich?
0: Ja, unsere Politiker sind Eidechsen. Aber die richtigen Fragen stellt niemand. Ja, was sind Erfrischungsstäbchen? Was ist, ist, in
1: Erfrischungs- ist George Bush nicht eigentlich ein Erfrischungsstäbchen? Das sind die Fragen. Und warum die gehören stellen Bill Gates 90% Prozent an Jaffa-Cakes? <lacht> Hä? Das stimmt. Warum, warum gehört den Rothschilds... Alle Erfrischungsstäbchenfabriken in ganz Europa. Als einzige Fabrik. Warum? Nee, sind wir mal ernst. Warum kann man nicht mal die Frage stellen?
0: Warum? Weißt du, was ich gerne von innen sehen würde? Ähm, Fabriken, die Yu-Gi-Oh-Karten oder Pokémon-Karten oder Magic-Karten. Oh ja. Herstellen. Ja. Weil wie läuft das ab, diese Booster-Packs zu packen? Ja. Dass die so wie randomized so sind die? Ja. Wie randomized sind die? Ist das eine große Lüge? Ist das eine große trading Card lüge Gibt es manche Karten vielleicht super selten?
1: Schwierig. Schwierig. Ich weiß nur, dass du so große Sheets hast. Du hast so große... Eine riesige Sheets. Sheets, wo, wo einmal jede Kartenseltenheit drauf ist. Weil manche Magic-Sammler haben auch diese Sheets. Die haben nicht die einzelnen Karten, sondern haben so einen ganzen Sheet an der Wand. Die ungestanzen an der Wand gehängt. Und manchmal gibt es auch Sachen, meine, dass... Man ist da nur eine Karte drauf? Nee, nee. Ganz, ganz viele Karten. Tatsächlich verschiedene Karten. Wie viele? Naja, vielleicht so... Wie
0: viele 10 mal
1: 20 sprechen? oder 20 mal 10 okay, kann man. Also, okay, also entweder 200 oder 200. <lacht> genau, also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo zwischen diesen zwei Zahlen müsste Okay. Das ist eine Menge Karten. Das, ist eine Menge das Karten.
0: sind alle Karten, die in diesem
1: Booster Pack vorkommen. Nee, das weiß ich nicht. Das weiß da ich Da hört nicht. dein Wissen schon da auf. Da bin ich wirklich, mein Wissen ist Max sehr begrenzt. Was Wie viele angeht.
0: Karten glaubst du, sind in so einem Yu-Gi-Oh! Booster Pack tendenziell zu
1: haben? Möglicherweise. Ja, also ich, ich bei, bei Magic sind die Sets ungefähr so 300 Karten groß. Und du kaufst ja Boosters von einem Set, gewissen Set, und da sind dann von den 300 dann, keine Ahnung, deine 11 oder 15, je nachdem, wie es läuft drin.
0: Okay. Ich verstehe nicht, wie man das herstellen soll. Weil du willst ja Druckkosten sparen, denke ich mir auch. Ich weiß nicht, ob vielleicht, so, ob, ja. so weit, ob die so weit denken. Aber <lacht> du willst ja Druckkosten sparen, weil dann machen die auch sehr viel. Weil du musst ja dann ein. Du, es reicht ja nicht ein Sheet, also eine Druckvorlage. Die brauchen ja viel mehr. Weil manche Karten sind ja
1: seltener als eins zu 300. Ja, die 300. sind häufiger auf dem Sheet drin. Da hast du dann halt eine goldene und dann halt zehn Länderkarten oder so auf einem so einen Sheet. Aber es stimmt schon, weil eigentlich ist es ja auch nicht Zufall. Es kann ja nicht Zufall sein, weil es muss ja in der Fabrik hergestellt werden. Der wird ja nicht einmal alle in den Topf werfen und dann Elf rausziehen. Das heißt, eigentlich könnte man sich ja vor die Fabrik stellen und weiß, oh, in jedem hundertsten Booster, das diese Fabrik verlässt, ist ein Glurak drin. Und dann halt so, 13, zack, 13, ja, immer die rausschnappen. Ja. Könnte sein. Ja, es kann sein, dass es Leute gibt, die das machen. Und mit so einer langen, so einem Müllgreifer vor der Fabrik stehen und da vom Fließband durchs Fenster jedes hundertste Boosterpack rausstibitzen. Auch hier. Pech-schwarzer Qualm. Ja, wirklich. Der aus der Groß, Fabrik. Grüner Schleim tropft oh, aus so einem Rohr raus. Oh, so glänzend, neongrün. Ja, neongrüner, glänzender Schleim. Und ab und zu macht so.
0: Und dann kommt so eine Flamme, und man, wie so Ölraffinerien <lacht> kommen so aus der Fabrik raus. Und man denkt sich, was passiert hier? Ja. Was geschieht hier? Ja. Er, Erz, Eisenerz? Nein, <lacht> Pokémon-Karten werden hier hergestellt. Ach, herrlich. Fabriken finde ich spannend. Fabriken finde ich richtig spannend. Habt ihr eine Fabrik da draußen? Ja, habt ihr eine oder Fabrik? Ge- und, oder seid Segellehrer? Dann Ach. meldet euch in diesem Podcast.
1: <lacht> also, seid ihr. Bei Tele5 oder RTL-Info. Seid ihr in der Knetindustrie zu haben? Habt ihr eine Tochter, die Steffi heißt, die wir borgen können, um einfach mal diverse Industrien zu revolutionieren? Habt ihr eine Yu-Gi-Oh! Kartenfabrik oder habt ihr eine Twix-Fabrik oder irgendwas in der Richtung? Oder seid Segellehrer. Oder seid ihr Segellehrer. Mittlerweile einfach, es, eigentlich kann jeder schreiben. Er, schreibt einfach schreibt mal. uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir euch irgendwie brauchen können, ist Und sehr, sehr euch hoch. Und wir spannend finden, ist generell <lacht> schon mal bei 100%. Schreibt uns einfach, wir finden schon für euch Verwendung. Wir werden schon irgendwas hinkriegen. Äh, freut euch äh, übrigens, die äh, Vorbereitungen f- zu dem großen Gift-Festival laufen auf Hochtouren. Also, äh, da wird im Hintergrund sehr viel gearbeitet und viel äh, in Bewegung gesetzt. Da werden, da werden ganze Menschen. Berge versetzt. Masten, Berge versetzt um euch eine fantastische Preisverleihung zu präsentieren. Auf Instagram wird das stattfinden. Wir haben ganz, ganz viele tolle äh, GIFs bekommen. Viele mittelmäßige, reichlich schlechte GIFs. Äh, Leute haben uns schon bestehende GIFs einfach geschickt. Das ist nicht die Idee. Äh, ihr müsst sie schon selber machen. Du kannst nicht schicken hat irgendwie Haben wir da die Kontrolle verloren. Komplett. Du kannst nicht beim Cannes Filmfestival äh, irgendwie Leon der Profi einschicken. Das Argo. Geht nicht. <lacht> Also, ich würde gerne einreichen Argo. Okay. Hier haben sie die. Mal, Argo mit ja. Ben Affleck? Hier haben sie die DVD. <lacht> Und die DVD fehlt. Warum <lacht> legen sie uns Ah, die ist noch im Laufwerk. Nein. Die ist noch im... Ich, komm, warten Sie, warten Sie kurz. Ich fahre kurz nach Hause auf so ein Fahrrad. Kling, kling. <lacht> aus dem Weg! Aus dem Weg! So an den ganzen Limousinen vorbei. Argo! Es fehlt Argo! <lacht> Gegen den Verkehrsstrom. Aus dem Weg! Argo! Argo! Und er war nie wieder gesehen. Und Argo hat dieses Jahr nicht. <lacht> Und deswegen hat er Preis gemacht. An Argo war nicht 2021 bekannt.
0: <lacht> die Neuverfilmung? Nein. Nein, der mit Ben Airfleck. <lacht> Ach so. Ist ein guter Film. Ja, Mensch, gibt's ihm doch mal einen Preis. Kann man da- <lacht> Ja, das finde ich albern, dass ihr jetzt Nein Cat
1: eingereicht habt. habt äh, hast du die Oscar-Verleihung mitverfolgt oder Nein. war dir das wirklich vollkommen egal? Mir ist Völliges komplett Desinteresse. An mir Völliges Desinteresse. Selbst aber
0: den Schauspielern ist doch auch egal. Ich glaube, denen ist wirklich egal. Aber stell dir mal vor, du gewinnst in einem Jahr, wo das so eine B-Veranstaltung war. Yeah. Wo die meisten das vergessen haben. Wo selbst einige Veranstalter das vergessen haben.
1: Ist aber auch tragisch, ne? Irgendwie seit zehn Jahren schreibst du da ein Drehbuch, irgendwie von wegen die Geschichte von Paul mit Reinkarnation, irgendwie aktueller Anlass und so. Ja, Film kommt raus, du gewinnst den Oscar und alle so. Ach, die gibt's noch? Das hat stattgefunden? Also die ist ja stattgefunden, das ja, Natürlich nicht. hat es stattgefunden. Die, die Konkurrenz war wahnsinnig krass. Ich habe da gewonnen gegen, gegen Filme von, von etablierten Hollywood-Regisseuren, die seit Jahren im, im Business sind. Ja. Ich als Newcomer habe gewonnen. Herr Gott, ich habe gegen Argo gewonnen. Und dann ist der Preis immer noch der,
0: der goldene Oscar.
1: Ja, natürlich ist es der goldene Oscar. Was glaubst du denn? Es ist immer noch die Oscar-Verleihung. Ach so, ja, weil ich dachte, dass es mittlerweile irgendwie so, so Urkunden gibt. Also. <lacht> Es gab auch eine Urkunde, aber ja, es gab, ja. nein, es gab, ja, aber das ist nur formell. In der, in der Zeremonie habe ich die Statuette bekommen, den goldenen Oscar. Den, den man kennt. Mit ja, dem den man kennt. Ich habe einen Oscar <lacht> gewonnen. Willst will jetzt was essen oder nicht? Ja. Willst du es mitbestellen? <lacht> ja, ich nehme Garliknanen. Drei. Trippelnahen. <lacht> Ein Garlic-Nein ist zu wenig garlic Ein äh, Viel zu wenig. Nahen, tatsächlich, ich gebe es zu. Ich letztens mal versucht selber zu machen. Habe ich auch schon häufig selber gemacht. Ich es, wenn ich. Aber schwer. Nee. Ist schwer. Es ist, ich habe es zweimal gemacht, es ist mir beides super mal schwer. unglaublich gut gelungen. Es ist super schwer, richtig hinzukriegen. Ich behaupte, es ist mir besser gelungen, Extrem als bei schwer. dem Inder, bei es dem ich es immer wieder hinzukriegen. Super. Weil die haben ja diese geilen Öfen, die so, die äh, absolut ver- verrückte Öfen sind, tandoori ofen Ich erkläre dir kurz, wie ein tandoori ofen funktioniert. Du hast ein Feuer und darüber einfach so ein. Ähm, ja, ein Gefäß, das oben offen ist und du legst die, die Naan, also Naan ist ja dieses indische Brot, dieses Fladenbrot, das legst du nicht übers Feuer, sondern klatschst du so an die Innenseite dieses Gefäßes. Und wenn es runterfällt, ist es fertig. Dann ist es fertig. Äh, wenn es in die Kohlen fällt, ins Feuer fällt, dann ist es fertig. Wenn es verbrannt ist, ist es fertig. Okay, ja. Und es klatscht so an die Seite und es haftet da und dadurch ähm, wird es einerseits dadurch, dass das Gefäß heiß ist, gebacken, aber auch durch die heiße Luft, toll, hat man zu Hause natürlich nicht, Nee, ich mach's in der Pfanne und das funktioniert sehr gut. Wo hast es denn gemacht? Ich hab's auch eine Pfanne gemacht. Aber Super. in manchen Tutorials muss man sogar in der Pfanne klebend über die offene Flamme halten. So, jetzt reicht's. Wenn du ein Gas jetzt hast. Jetzt reicht's.
0: Es reicht. Das ist so experimentell. Nee, bei mir sind die wirklich fantastisch geworden, beide mal. Ich musste beides mal laut lachen, weil es so gut geworden ist. <lacht> äh, in der Pfanne. Das heißt, du sagst.
1: Alleine zu Hause bei dir. Nee, es waren ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Freunde da. Und hast dir schön ein paar Nans gebraten und hast laut gelacht, als du sie gegessen hast, während ja. alle anderen ein bisschen bedröppelt waren. Ja. Alle anderen wussten nicht, was los ist. Wir essen nur Nahen? <lacht> ich dachte, das ist, nur eine, ich dachte, das ist direkt. eine. Ich dachte, das ist nur eine Beilage. <lacht> Wir bestellen das sonst immer nur als Beilage. Es ist perfekt! Es gibt nur Nahen? Alle saßen also sehr niedergeschlagen. Mir
0: reicht an. Ich wünsche euch
1: eine fantastische Woche. Herrliche Woche, habt eine schöne Woche. Kommt gut rein in die nächste Woche. Er Kommt gut rein <lacht> in den nächsten Monat. Und nehmt auch schon mal Anlauf fürs nächste Jahr. Es kann nie zu früh sein. Nee, Wenn ihr, euch jetzt, wenn ihr jetzt schon mal die Silvesterparty plant, ja. dann seid ihr,
0: habt ihr sicher eine Feier, wo ihr dabei seid. Und Silvester ist immer, jeder kennt es, man, man schiebt es vor sich her.
1: So, okay. Ja, das ganze Jahr. Macht das dieses Jahr mal nicht. Einfach mal Silvester im Mai an, an, angehen. Es ja. lohnt sich. Habt eine schöne Woche, haut rein. Wir verabschieden uns und schießen Peben in die Höhe. Auch
0: ab. Ciao. It's production. Ah. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen